0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu
1: Aksoy. Merhaba, iyi akşamlar. Ben de Burçin Altınsay. Biz geçen hafta 2024 yılının ilk programında dedik ki keşke daha iyi uygulamalarla karşılaşsak yeni yılda. Öyle umudu dile getirmiştik. Ama yine geçen yılın sonundan yeni yıla taşınan haberlerle bu kez en değerli ve en özgün bölgelerimizden olan Antiklikya bölgesinde Antalya'nın Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde Demre-Kaş güzergahında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan 74 kilometrelik bir duble yol projesi haberleriyle karşılaştık. Bu duble yol tabir edilen yollar bildiğiniz gibi 2x2 yani 2 şerit gidiş 2 şerit geliş geniş bir yol yapılması anlamına geliyor. Aslında burada kıyıdan giden çok nadir güzellikte bir yol da var ve yine aynı yerde daha önce Kaş Kalkan arasında ve Kapıtaş plajının üstünden geçen bir başka yol planlanmıştı. Fakat korunan alanları tahrip edeceği için bu yolların yapılmasına karşı açılan dava sonucunda 2019 yılında mahkeme bu projeyi iptal etmişti. Fakat şimdi anlaşılıyor ki bu iptal edilen yol da bu şimdi yapılmak istenen, planlanan duble yolla projesiyle birleştirilmiş gibi görünüyor. Bu otoyol projesinin şimdi önerilen projenin güzelgahı, ormanlar, kıyılar e, gibi çok e, değerli doğal alanlar, zeytinliklerden geçiyor. Ve Likya bölgesinin çok önemli antik kentlerinin de etkileneceği bir proje bu ve burada güzergahının geçtiği yerler çok önemli etkilediği alanlar bakımından ama aynı zamanda da bu otoyolun boyutları itibariyle yapılması gerekecek yağarmalar, patlatmalar, işte tüneller, dükler için yapılması gerekecek bu tür uygulamalar da çevreyi kötü etkileyecek. Konuklarımız birazdan daha ayrıntılı anlatacak ama birinci dereceden doğal sit alanları, Mira, Surra gibi antik kentler, Kaputaş Kanyonu gibi yerleri etkileyerek geçecek bu yol. Planlanan bu otoyolla ilgili bir ÇED raporu hazırlandı ve 4 Ocak'ta, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda inceleme değerlendirme komisyonu tarafından bu ÇED raporunun değerlendirildiği bir toplantı da yapıldı. Şimdi burada gazeteci Yusuf Yavuz oldukça ayrıntılı bilgiler veren yazıları var. Geçen hafta Açık Radyo'da başka bir programda da kendisi konuk olarak bu konuyu aktardı. Onun yazılarından da aktararak bu otoyolun yapılma gerekçesi... ÇED raporunda nasıl açıklanıyor? Kısaca belli noktalarını söyleyeyim. Tabii ki bölgenin ticari faaliyet, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan canlılık kazanması için bu yolun yapıldığı söyleniyor. Bölge turizminin gelişmesine katkıda bulunulacak bu yolla deniyor. Ve finike demre -Kaş Kalkan yolu Akdeniz sahil yolunun bir parçasıdır. Akdeniz sahil yolu ülkemiz turizminin bel kemiği durumunda olan Antalya, Muğla, Mersin illeri arasında bu önemli konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması ve turizmin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır deniyor. Burada dediğimiz gibi aslında mevcut bir yol var. Oldukça virajlı bir yol ama çok güzel manzaralı, gitmesini çizlikli bir yol. Ve bu yol üzerinde de herkes hatırlar. Kapıtaş plajının tam üstünde, Kapıtaş kanyonunun duvarları da bir plaket vardır. Bu yol zamanında yapılırken burada ölen işçilerin anısına konmuş bir anma plaketi vardır. Bu yolun yapımı da zamanında oldukça zorlamış belli ki. E neyse bu mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarının Olağanüstü düşük olması nedeniyle sürücüler için ulusal yol ağımızdaki en yorucu yollardan biridir deniyor. Dolayısıyla bu işte yolun konforunu arttırmak, daha yüksek standartlı bir yol yapmak için bu otoyol projesinin yapılacağı gerekçelendiriliyor. Bu projeye Finike ve Demre Belediyelerinin itirazları olmuş. Finike Belediyesi burada üretim alanları olduğu gerekçesiyle Şimdilik yani bu ÇED raporundan Finike ilçesi sınırları kapsamında kalan bölümü çıkarılmış. Daha sonra detaylarının değerlendirilmesi üzere yani ertelenmiş aslında. Demre Belediyesi de buradaki işte doğal alanları ve antik kentleri de sürerek bu otoyol projesinin hayata geçirilmesiyle proje güzergahında bulunan bitki örtüsünün ve yaşam alanlarının tahribatına ve bu türlerin yok olmasına sebebiyet verecek diyerek görüş bildiriyor Demre Belediyesi. Şimdi bu akşam bu konuyu konuşmak için konuklarımız Tuncay Koç ve Ahmet Akoy. Onlar da buradaki çevre ve kültür ügelerini korumak için bir mücadele içindeler yıllardır ve bu son büyük otoyol projesinin de bu özel bölgeye, çevreye ve kültürel mirasa etkilerini bize bu akşam aktaracaklar. Konuklarımızı tanıtayım. Önce hoş geldiniz Tuncay Bey ve Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk,
3: iyi yayınlar.
1: Tuncay Koç, avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Antalya Barosu Çevre ve İmar Kurulu'nda 2000 yılından beri çalışmakta. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi, halen de Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Kaş Çevre ve Kültür Derneği üyesi. Ahmet Murat Akoy ise aslında iktisatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuş, 10 yıl kadar bankacılık, satış bölümlerinde, etkinlik bölümlerinde çalışmış kurumların, Sonra 2019 yılında kurumsal hayatı terk edip önce kendi köyüne sonra da Kaş'a yerleşmiş ve Kaş'ta evlenmiş, çocuğu olmuş. Orada da ekolojik ürünler üreten işletmeleri var. Orada yerleşik durumda ve kendisi de Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor şu anda. Evet, hoş, Tekrar, geldiniz. hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hemen hızlıca girelim o
2: zaman. Şimdi bu çet toplantısı oldu birkaç gün önce ve haberlerde de Kaş Demre güzergahında işte otoyol 74 kilometre uzunluğunda bir Otoyol inşasından bahsediliyor. Yani bu tam olarak bu proje nedir? 74 kilometreden sadece bunda mı sınırlı? Demin Burç'ın bahsettiği karşı kalkan arasında da daha önce bir yol projesi vardı. Ee, i̇şte bir finike ayağı var bu işin. Dolayısıyla bu böyle daha büyük bir e, otoyol projesinin parçası. Bu tam olarak bu proje nedir? Belki Ahmet Bey'le başlayalım. Ahmet Bey, kısaca böyle anlatırsanız bu nedir bu yol? Tam nereye denk düşüyor? Bu proje neresidir?
0: Şimdi bu yol daha önce de sunumda da söylediğiniz gibi Mersin'de başlayıp İzmir'de biten otoyol değil ama bir dublo yolun bir parçası. Bu yolun Finike, Demre, Kaş, Kalkan arasını konuşuyoruz. Bunun Finike ayağı daha önce chat toplantısı yapılamadığı için şimdilik... E, bu planın içinden çıkartıldı ama Demir Kaşkalkan ayağı için chat e, halk toplantısı yapıldı. Arkasından da İDK toplantısı Ankara'da çevreşehircilikte yapıldı. E, onun sonucuna göre de olumlu olumsuz sonucuna göre de o yolun yapılıp yapılmayacağı dair yeni adımlar atılacak. Hı hı.
2: Orada ama mevcut bir yol var Demre ile Kaş arasında zaten içeriden giden 3 hatlı bir yol var
0: Tabi yani şimdi şöyle bir şey var e, Demre-Kaş arasındaki yol 3 e, şeritli bir yol zaten e, hali hazırda mevcut bir yol Kaş-Kalkan arasında sahilden giden bir yolumuz ve onun dışında da köylerini birbirine bağlayan aslında e, yapılmak isteyen duble yolun da bazı yerlerde kesiştiği onun paralelinde giden bir yol bu dağ yolu. iki tane yolumuz var. E, buradaki aslında e, temel konu da şu. Hali hazırdaki yani üç ilçe hatta burada finike idare etmek lazım. Çünkü VKT toplantı sonlar da vardı. Başkan yardımcısı olarak temsil edildiler. E, hepsinin ortak görüşü. Bunu en başta söylemek lazım. Yola karşı değil bu insanlar. Bu insanlar hali hazırdaki yolların kullanılmasını istiyorlar. Yani hali hazırdaki yollar varken çok maliyetli olacak bir yolun ülke halkının üzerine vergi olarak e, tekrar e, yüklenmesini istemiyorlar. Yani çok aslında doğru bir yerdeler. Bazı yollar dediğimiz gibi demre kaşarası üç şeritli. Yani bir şerit daha kesinlikle zaten duble yolunacak yollar. Burada iki tane çok kritik alan var. Bir tanesi Finike ile Demre'yi bağlayan e, hat, bu hat e, girintili çıkıntılı bir hattır. Bir tanesi de Kaş kalkan arasında girintili çıkıntılı hattır. Yani bu hatların iyileştirilmesi hepimizin isteği fakat sahil yollarına dokunarak değil. Yani dünya standartlarında olduğu gibi yolları içeriden geçirip bu yollara kılcallarla inildiği bir hat oluşturmak. Bunu da yaparken hali hazırdaki yolları kullanmak ki maliyetler düşsün. Çünkü kullanılan yollar sadece doğal, kültürel, tarımsal, arkeolojik değerlerinin dışında çok eğimli bir hat %45'lere yani %45'lere varan eğimlerin olduğu bir hat ve siz bu yolu 60 metre genişliğinde bir duble yol yapacaksınız ya yani inanılmaz bir harfiyat inanılmaz bir işçilik çıkacak bunun içinde tüneller viyadükler Köprüler de var. Yani çok ciddi bir coğrafi etkilemiş oluyorsunuz. Halk da diyor ki... ...sen bu kadar büyük bir projeyi... ...bu kadar maliyetlendirmeden... ...ve bu kadar özellikli bir coğrafyaya... ...bu kadar büyük bir zarar vermeden... ...hali hazırdaki yolları kullan. Ne kadar az zarar verirsen buraya... ...o kadar önemli. Çünkü geçtiğimiz alan... O kadar özellikli bir alan ki, e, yani burada e, kaş için bakarsak öyle bir yer ki bu coğrafya iki tane ölçekli alanı, özel çevre koruma bölgesi olan ender yerlerden bir tanesi zaten Türkiye'de. Bunun yanında dört tane doğal site, bir tane milli parkı, sekiz tane antik kentiyle böyle bir coğrafyadan geçiyoruz. Yani üzerinde endemik türlerin olduğu, bunun sadece kaşta. Dünyada sadece kaçta olan endemik türlerin olduğu bir yerden geçiriyoruz yolu. Halk da diyor ki bu kadar zarar verme, bu yolu yap, biz de istiyoruz ama bunu lütfen olan yolları iyileştirerek yap diyor. Aslında kısaca bunu söylemeye çalışıyor. Burada şunu söylemek lazım, Demre Finike'de siyaset üstü tüm meclis üyelerinin talebi bu şekilde. Yani tüm eski yeni belediye başkanları... Tüm meclis üyeleri, tüm halkı sesini e, sonuçta bize ulaştırıyorlar ve diyorlar ki biz tüm halkımızla beraber bir yolun vereceği zararı istemiyoruz ve yollarımızın iyileştirmesinden tarafız diyorlar.
1: Gürta Tuncay evet. Bey'e de şeyi soralım e, hem eklemek istediğiniz varsa hani bu otoyolun kapsamı nedir hem de bu daha önce bir dava oldu ve bir yol iptal edildi siz bu süreçte de yer aldınız o davayla evet. bu yeni yolun o yolla ilişkisi nedir? Evet, dava açmak bir çare
2: mi? Ta davadan yani evet beklentin yani dava açarak bir yere varılıyor mu bir de? Değil Şimdi
3: eğer dava açmasaydık 2017 evet. yılında bu yol yapılmış olacaktı. Baş, e, dolayısıyla o açtığımız dava bu yolu frenledi. E, biz çevre davalarında hep böyle söylüyoruz. Açacağımız davalar kesinlikle bu projeni tamamen bitirmiyor. Ama bir fren mekanizmasıdır. Engelliyoruz. Ama çözüm Anlayışın değişmesi iktidarın değil. Daha önce de 2017 yılında Kaş Kalkan arasında 28 kilometrelik bir etap vardı. Bu etapta hem antik sitlerden hem doğal sit alanından, Kapıtaş birincisi doğal sit alanından geçiyordu yaklaşık 3 kilometresi. Bu yola iki tane dava açtı. Davaların birincisi Chats gerekli değildir kararnaydı. 2019 yılında mahkeme iptal etti. İptal gerekçesinden e, önemli 2-3 cümle okumak istiyorum. Yol projesi güzergahlarında birinci derecede doğal sit alanı, birinci derece ve diğer derecelerde tescilli ve ayrıca tescilsiz arkeolojik sit alanlarına geri dönülemez yetkilerin olabileceği, projenin inşaat ve işletme dönemi oluşabilecek toz, vibrasyon, gürültü, toprak kaybı ve kirlenme yüksek su gitme atık su, hava dilleri oluşumu ve dağılımı, artan konut ve insan faaliyet baskısı gibi başlıca çevresel etkiler ile olumsuz etkileneceği habitat kayıplarına yol açacağı gibi nedenlerle ediyor. Bir de kaputaş anzotuna da atıp yapıyor. Bu nedenlerle uygun görülmemiştir deyip iptaline karar veriyor. Dolayısıyla böyle bir alan için chat olumlu kararı alınması gerekiyor diyor. Bizim açtığımız ikinci davayı ise Kaputaş birinci derecede sit alanından yolun, otoyolun geçmesine izin veren Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nün izin ait. Şimdi birinci derecede de tab tabiat alanlarında yapılacak işler ilke kararlarıyla sınırlandırılmıştır. Sadece çok gerekli altyapı işleri, su, elektrik, oradan yol da geçir ama yol, Ulaşımı zorunlu olan patika yollar, e, ulaşım zorunlu olan yollardır. Otoyol değildir. Düşünebiliyor musunuz? Birinci derecede, yani mutlak korunması gerekli alandır bizim birinci derecede. Hem antikist olarak hem doğasız olarak. Mutlak korunması gerekli alandan bir otoyol geçirilebilir mi? Yani bir koruma mantığı. 2863 sayılı yasa da buna izin vermiyoruz. Ve buna dava açtığımız... Mahkeme çok güzel bir gerekçeyle hemen yürütmeyi durdurma vermişti. Gerekçesi gerçekten çok güzeldi ve o mahkemenin ilk verdiği iptal kararında keşfe bile gerek duyulmamıştı. Teorik olarak hmm. demişti ki hayır sen e, birinci derecede sit alanında otoyol yapamazsın diye çok güzel gerekçeli iptal verdi ama üst derece mahkemesi bunu bozdu, ya, sen bir keşfe git diye bozdu. Mahkeme başkanı orada... Ayrı koy kullandı. karşıoy mahkeme başkanı diyordu ki bu karar çet gerekli değildir. Karar içte de verilmiştir. Dolayısıyla bağımsız bir karar değildir. Dava edilemez. Usul yönünden reddedilir. Ama diğer iki hakim yok. Bu dava edilebilir karar dedi. Bozdu. İlk derece mahkemesine tekrar yok. İlk derece mahkemesinin bütün hakimleri değişmiştir. Keşfe çıkıldı. İkare ederseniz... Birinci e, karar veren hakimler oy birliğiyle vermişti karar. Yani ortada dava edilebilir bir işlem var demişlerdi. Mahkemenin bozmasıyla keşfi çıkıldı. Gelen raporda burada doğa sitallığına geri dönüleme zararlar verilecektir diye tekrar iptal kararı çıktı bilik iş raporuyla. Üst mahkemeye gitti ama üst mahkemede bu sefer bir üye yer değiştirmişti. Gelen üye... Başkanla beraber hayır bu dava edilemez bir karar, icra bir karar değildir dedi. Başkan da ayrı koyu vardı ya, ilk kararda, bozma kararında. Böylece biz ikiye bir usul yönünden bu davayı kaybettik. Eğer kaybetmeseydik şu anda bu otoyolu yapamayacaklardı. Çünkü birinci derecede sit alanından otoyol e, kararı verilemez, kararı kesinleşmiş olacaktı. Bir, e, elimizde emsal olacaktı, on yıl boyunca bu işi tebessül edemeyecek. Ama karayollarının ve bu ihaleyi alacak şirketler her kimse, onun hukukçuları bu manevrayı görmüş ve üst derece mahkemesinden tam listelikleri gibi bir karar çıkardı. Biz o davayı böylece kaybettik. O davaya tam 10 değişik hakim girdi. Hakimin 7'si dava edilebilir bir işlem olduğuna ve iptal yönünde oy verirken 3 hakim, ikisi bir üst mahkim hakim olduğundan Hukuk silsilesi 3 hakimli karar verildi. 2'ye 1 oyla kaybettik. Ama davada toplam 10 hakimden 7'si bizim lehimize oy kullanmasına rağmen teknik bir mesele. Onun için üstüne vurguluyorum. Çünkü bu teknik meselenin arkasında bir siyasi güç var. Bunu halkımızın görmesi lazım. Bu siyasi evet. güç bu yolu yapmak istiyordu. Çünkü burada büyük bir rant var. Bu yol 2017 Yılın maliyetleriyle 28 kilometrelik yolu o zaman 73 milyon için maliyetlendirmişlerdi. İhaleyi çıkılacak rakam o zamanki rakam 73 milyondu. Şu anda bu yolu genişlettiler. Demre'ye bağladılar. Finike'ye kadar getirdiler. Finike bir sonraki ayak olacak. Ve maliyet şu anda yani chat raporunda bize söylenen yaklaşık maliyet 2.1 milyar lira. Yaklaşık 70 milyon dolar. Yol 74 kilometre. Yaklaşık yani... Duble yolun maliyeti Türkiye altına bir kilometre yol bir milyon dolar olarak.
2: Bir de sadece yol ve değil burada aslında gelendirme. yolla birlikte bir sürü başka şeyler de yani rantı açılacak dediniz değil mi? Tabii ki. Şimdi bir yere yol
3: geldiği zaman etrafında da oraya benzin istasyonları, ihtiyaç yerleri giderek de imara açılmış olacak ve bu doğal habitat da kaybedilmiş. Toplam yolun kısaltılması yaklaşık 6-7 kilometre yol kısalacak. Bu 7 kilometre yol kısalması için Türkiye halkı bugünkü parayla 70 milyon dolar. Ama bu görünüşteki maliyet çünkü içinde çok sayıda tünel ve viyadük var. Sadece Kaş Kalkan tarafında 4 tünel 7 viyadük vardı. Dem beraber bu sayılar çok arttı. Dolayısıyla bu maliyetler de aslında çok daha artacak. Çünkü tüneller standart yol maliyetinin çok üstünde. Ve geçilen alanda bakın 118 hektar tarım alanı, 57 hektar orman alanı, 44 hektar zeytinlik ve 95 hektar makilik alan. Bu coğrafyayı tamamen parçalıyor, içinden büyük bir kısmını yok ediyor ve alanı ikiye bölüyor. Hem bu doğal alanları yani artık tarım topları da bölünmüş olacak, zeytinlik alan da bölünmüş olacak. Yeraltı sulara değil, yani. değil mi? Bütün e, doğal canlılar da oradaki geyiktir, ceylandır, tavşandır, e, hepsi habitatları yok olmuş olacak. Bunların maliyetleri yani,
2: de bu turizme karşı da bir şey yani aslında tam bu coğrafyanın sunduğu turizm değeri yani kültür mirası, arkeolojik mirası iç içe bu turizm değerini de ortadan kaldıracak. Kültürel peyzajı
1: parçalayan Değil bir şeye dönüşüyor. Ahmet Bey'e tekrar soralım bize biraz daha burasının nasıl bir yer olduğunu yani bu değerinden söz ederek çünkü endemik bitkiler de var, nadir bitkiler var ve işte çok ünlü Likya yolu var orada. O Likya yolunu da keserek geçiyor anlaşılan bu yol. Bir de sonra vaktimiz azaldı. Bu toplantıya siz katıldınız ÇED raporunun değerlendirildiği toplantıya değil mi? Evet. Orada ne oldu? Biraz da ondan söz ederek toparlayabilir miyiz?
0: Tabii ben hemen tekrar bu bölgeyi kısacık anlatmak isterim. Bu bölge Likya'nın merkezi bölgesi. İki tane baş şehri buradadır. Yani bunlardan Santos'tur bir tanesi Patara'dır. Ve bu Finike'ye kadar bu yol hattını konuşuyoruz sadece. Antik kentlerin içinden geçerek gidilir. Zaten bu yollar daha sonra birbirine işlenmiş ve günümüzdeki yollara dönüşmüş yollar. O yüzden de zaten bu yol bu haliyle bu antik kentlerin içinden geçmektedir. Tuncay abinin söylediği gibi hem... Doğal hayatı ikiye bölmekte, hem de sosyal hayatı hem ekonomik hayatı ikiye bölmektedir. Bir bıçak gibi ikiye bölmektedir. Geçtiği alanların üzerinde doğal sitler vardır. Kaputaş, Kaşkekova özel çevre Kurumu bölgesi, Çukurbağda, Çukurbağa Köyü'nde düzlüğe indiği alan Likya Orkidesi'nin genişleme alanıdır. Ve Likya Orkidesi sadece Nisan ayında ortaya çıkan bitkidir, endemik bir türdür, soğandır. O yüzden de onun bulunması, taşınması gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat Likya
1: Orkidesi. De...
0: Tabii tabii ki orkidesi aslında bir soğandır. Oradan Nisan ayında çiçeklenir. Nisan ayının sonu tekrar çiçeğini döker. Yani bir anlık göreceğiniz bir şeydir. Onun dışında tabii Kaputaş'tan geçirirken Kaputaş anlız otu yine kaşa özellikli bir endemik türdür. Burada şeye de bakmamız lazım. Demre tamamiyle tarımdan şu anda ekonomisini sürdüren bir ilçemizdir. Ve köşkerlerden çıkan tünel patlatmalarla yapılacak yollar bunlar. Vildikler, yollar, köprüler büyük patlatmalarla yapılacak yollar ve bütün tarım altı sularından besleniyor. Siz bu patlatmalarla bu altı sularının yönünü değiştirebilirsiniz. Daha derinlere kaçırabilirsiniz. Yani bütün bir tarımı etkiliyorsunuz. Onun yanında işte Miran'ın 700 metre yakınından geçiyorsunuz. Oradaki patlatmalarla geçiyorsunuz. Sadece patlatmayı düşünmeyin. O yollar yapıldıktan sonra o yol üzerinden geçecek yüksek tonajlı araçların vibrasyonuyla da bu şekilde etkilenmeye devam edecek. Ve bunun için diyorlar ki işte biz kurumlardan şu görüşleri aldık. Kurum görüşlerini tek tek inceleyeceğiz gerçekten. Yani kurum görüşleri yani bu suyun e, yer altına kaçmasını patlatmalarla işte asakla çalışacağız. İşte dikki orkidesini o alanlardan toplayacağız. İşte oradaki fa faunadaki yaban hayattaki hayvanların en azrar zarar gör bu mümkün değil efendim. Maalesef mümkün değil. Yani böyle bir projede bu mümkün değil. Çet toplantısına ne olduğuna geçersek şöyle söyleyeyim. Çet toplantısına Demre Belediye Başkanımız, Finike Başkan Yardımcımız, Demre Meclis Üyeleri, Kaş Meclis Üyeleri, Demre'den 3 vatandaşımızla beraber katıldık. Burada Demre Belediye Başkanı buradaki kaybı anlattı. Tarımsal kaybı, arkeolojik kaybı, arkeolojik değerlerinin, tarımsal değerlerinin kaybolacağını, halkın Tamamının bu işi istemediğini, hala hazırdaki yolların zaten üç şeritli olduğunu, bu yolların iyileştirilmesini istediler. Tek tek mahallelerden köylülerin imzalarını, dilekçelerini getirip toplantıda teslim ettiler kurula. Kaş bütün o söylediğimiz coğrafyanın yani Kaş Kalkan arasındaki alan tamamıyla zeytinlik bir alandan bahsediyoruz. Tuncay Bey de etti. Burada 44 hektarlık bir alandan, 440 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bunun yanında 60 hektarlık bir orman alanından bahsediyoruz ki 66 bin ağacın kesileceği söyleniyor. Ya bu, bunlar raporlarda mevcut. 118 bin hektar 1180-1200 dönümlük bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Buralar hala tarımın sürdüğü alanlardır. Yani bu bu alanların içinden 60 metrelik bir yol geçireceğiz ve şu anda Tuncay Ağabey'in söylediği maliyetin içinde yol maliyetin için bu kamulaştırma yok bu köprüler yok bu viyadükler yok ya yani o söylenen rakamın çok üstüne mal olacak. Sadece maliyetini de geçiyorum. Yani doğaya inanılmaz bir zarar vereceğiz. Tarımına, ekonomisine inanılmaz bir zarar vereceğiz. Şimdi raporda deniyor ki turizmine olumlu etkileyecektir. Kaşı Ufacık hemen anlatmak isterim size. Kaş çanağı zaten turizmden yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor çok ciddi bir kullanımı arttıracak bir yoldan bahsediyoruz. Bu yol Kaş Kalkan Yolu Deniz Gören Yamaçlar. O yol geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde inşaat alanına dönüştüğünü, o, o oraların da imara açıldığını göreceğiz. Ve Kaş Çanağı'nın bunu kaldıracak bir alanı yok. Çet toplantısını tekrar geri dönersem ilçe temsilci tek tek en başında söylediğim şeyi söylediler. Dediler ki mevcut yollar düzenlensin, Kaş Kalkan arasındaki dağ yolları toparlansın. Demre'te demre gelenler de aynısını söylediler. Bu özellikli coğrafyanın üzerine titrensin. Bu kayıplar olmadan da bu yol yapılabilir dediler ve Avrupa'daki örneklerini göstererek yani arka taraflardan sahilden görünmeyen yollarla kılcallarla merkeze inildiğini Avrupa'da anlattık. E, arkasından da tabii chat toplantısının sonucunda da şöyle bir şey oldu. E, kurul şöyle bir karar aldı. Bütün o patlatmaların sonucu 19 milyon metreküp bir moloz ortaya çıkıyor. Bunun 12 milyon metreküpünün nereye konulacağı belli olmadı ortaya çıktı toplantıda. 12 milyon metreküpün ne Finiq'de ne demirinde kaç da kullanılacağı bir yer yok. O büyüklükte bir alan yok. Bu moloz ne olacak? Bu moloz dağları ne olacak? Bunların bir cevabı olmadığı söylendi. İkincisi Pınarbaşının altından geçen tünelle ilgili ulaştırma Bakanlığından, Altyapı Genel Müdürlüğü'nden evran alınmadığını söylendi. Bir de Tarım İl Müdürlüğü'nün tarım dışı kullanım için onay vermediği söylenerek aslında bir chat toplantısı olumludur dendi ama eksik belgelerden dolayı bu eksik belgeler tamamlansın ondan sonra karar verilecek dendi.
1: Bu şekilde. Daha bir... sonra kayda geçti. Kayda yani. evet. geçti de... yani en azından. Kayda geçen
0: şeylerin arasında şu da var. Tabii ki biz şer koyduk. Bu karara katılmıyoruz şerhin. Tabii ki o tutanağı evet, eklettik. Tabii ki bundan sonraki süreçleri takip edeceğiz. Oradaki belgelerin tamamlıkтан sonra yeniden bir İDK toplantısı yapılırsa yine orada olacağız. Olumlu karar çıkarsa da hakkımızı hukuk yoluyla arayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde konuya giriş yaptık. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Takip ediyor olacağız. Hoşça kalın. Sesimiz oldu. İyi günler.
3: Teşekkürler. teşekkürler.